0: Hei kaikki, se minä, Smuli. Ennen kuin päästän teidät kuuntelemaan tämän vonkalemmaisen 56 minuutin jakson, minun täytyy kertoa teille, että aloitin tässä syyskuussa työstämään Gradua, jonka tekeminen jatkuu tonne ensi vuoden toukokuuhun asti, ja jonka takia en välttämättä pysty pitämään yhtä tarkkaa aikataulua podcastin julkaisun suhteen. Mutta... Podcasti ei kuitenkaan tule loppumaan ja työstän jaksoja niin nopeasti kuin pystyn. Mitä todennäköisemmin tulevat olemaan ainakin lyhyempiä kuin nämä hurjat 56 minuutin jaksot, mutta toivottavasti te tykkäätte ja olette mukana myös näissä gradun aikaisissa jaksossa. Mutta nyt on with the show! Hei ja tervetuloa jälleen kerran outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Yhteiskuntamme on viimeisen vuoden ajan kamppailut hengenvaarallisen COVID-19-pandemian kanssa. Jokainen meistä on tavalla tai toisella kärsinyt tämän kamalan, ärsyttävän pandemian seurauksista joko terveydellisten, sosiaalisten, taloudellisten tai psyykkisten haittojen muodossa. Ei ole varmaan liioittelua, kun sanon, että vuosi 2020 oli aivan peristä. Vuoden 2020 aikana me kuitenkin saimme jo pientä toivoa tilanteen paranemisesta, kun maailman parhaat tiedemiehet alkoivat työskentelemään kellon ympäri potentiaalisten rokotteiden parissa. Suomessa ensimmäiset koronarokotteet annettiin joulukuussa 2020, ja siitä eteenpäin väestöä on rokotettu tasaiseen tahtiin. Itse sain ensimmäisen annokseni heinäkuussa 2021 ja toisen annoksen sain tässä syyskuun alussa. Ja oloni on ollut erinomainen ja suosittelen, että kaikki kykenevät käyvät ottamassa rokotteen. Koronapandemia on kuitenkin tuonut mukanaan erään toisen pandemian, joka uhkaa meidän terveytemme lisäksi myös luottamustamme tieteellisiin instituutioihin, medioihin sekä demokraattisiin toimintoihimme nimittäin disinformaatiopandemia. Pahiten leviävä oire tässä disinformaatiopandemiassa on rokotevastaisuus. Koronapandemian globaali luonne ja rokotteiden nopea käyttöönotto on antanut rokotevastaisille ihmisille erittäin hedelmällisen tilaisuuden levittää omaa sanomaansa eteenpäin. Joten tässä jaksossa tulen perehtymään rokotevastaisuuteen, mistä siinä on kyse, kuinka kauan sitä on ollut olemassa ja miten me voimme taistella sitä vastaan. Minä en väitä olevani tiedemies, enkä todellakaan väitä olevani tartuntatautien asiantuntija. Joten sinä, joka kirjoitat jo nyt vihaista sähköpostia, voit ihan suosiolla lopettaa, koska minä en kerro teille asioita, jotka ovat peräisin musta tuntuu näin ajattelusta. Minä pohjustan rokotteisiin liittyvät argumenttini tieteellisesti luotettavien lähteiden tutkimuksiin sekä asianomaisten virastojen faktapohjaiseen tietoon. Lisäksi minun on tärkeää mainita, että pelkkä epäröinti rokotteen ottamisen suhteen ei tee henkilöstä rokotevastaista tai salaliittoihin uskovaa. Epäröinti on täysin luonnollista ja ymmärrettävää toimintaa. Meidän pitäisi pyrkiä paremmin vastaamaan epäröivien ihmisten kysymyksiin ennen kuin kulkutautimyönteiset hiidet lyllertävät ulos luolistaan ja ovat silleen... Sanoitko sinä rokotteet? Älä missään nimessä, ota niitä kamalia piikkejä. Katsos kun rokotteen ottaminen manipuloi sinun geenejäsi ja aivo pesee noudattamaan globaalin eliitin agendaa. Ja sitten sinä olet myöhemmin elämässäsi kamala orjuutettu yksilö, joka ei koskaan voi olla oikeasti vapaa. Olisi helppoa vain ajatella, että kukaan ei tuollaista hiisiä uskoisi. Mutta kun oikeasti pelottaa, niin silloin myös hiiden sana vaikuttaa luotettavalta. Mutta nyt mennään asiaan. On helppoa ajatella, että rokotevastaisuus on suhteellisen uusi konsepti, joka on putkahtanut ärsyttämään meitä internetin ja sosiaalisen median aikakaudella. Mutta todellisuudessa rokotevastaisuus on konseptina miltei yhtä vanha kuin rokotteet itse. Ymmärtääksemme rokotevastaisuutta, meidän täytyy käydä pikaisesti läpi, miten rokotteet, nuo ihanat terveyttä edistävät ja henkiä pelastavat tiedemehulla täytetyt piikit ovat saaneet alkunsa. Ihmiskunnan lyhyt historia on täynnä konflikteja. Olemme taistelleet toisiamme, luontoa ja väitetysti myös isojalkoja sekä avaruusolioita vastaan. Kuitenkin suurimpia konfliktejamme on meidän jatkuva taistelu eri sairauksia vastaan. Rokotteiden tarina alkaa ihmisten pyrkimyksistä suojata itseään hengenvaarallisilta tartuntataudeilta, etenkin eräältä historiamme pahamaineisimmalta, tappavimmalta ja viheliäisimmältä taudilta, eli isorokolta. Isorokko oli todistetusti piinannut ihmisiä 1500-luvun alusta alkaen, mahdollisesti jopa tätä aiemmin. Pelkästään 1900-luvulla se vaati yli 300 miljoonan ihmisen hengen, ja vaikka isorokko oli suurilta osin lasten tauti, ei aikuisetkaan olleet siltä turvassa. Tartunnan saaneista lähes kolmannes kuoli, lapsista suuri enemmistö. Kolmas osa henkiin jääneistä menetti näkönsä ja monet rampautuivat. Useimmille isorokko jätti pysyviä, syviä rokkoarpia. Historian aikana isorokkoa pyrittiin estämään niin sanotulla rokon istuttamisella. Rokon istutuksessa otettiin nestettä lievästi sairastuneiden rokkorakkuloista ja toivottiin, että tauti myös toistuisi lievänä henkilölle, jolle pistettiin tätä rokkonestettä. Monet saivatkin rokon istutuksesta immuniteetin. Mutta epäonnisimmilla tauti roihti täyteen mittaansa ja koitui kuolemaksi, joten tämä ei ollut mikään kaikista tehokkain tai turvallisin tapa hoitaa tautia. 1700-luku toi mukanaan ensimmäisen merkittävän askeleen kohti isorokon päihittämistä. Vuonna 1770 englantilainen lääkäri Edward Jenner kuuli erään karjapiaan kehuvan, Minä en saa koskaan isorokkoa. Minulla on ollut lehmärokko. Minun naamani eivät rumat rokon arvet ikinä pilaa. Tämä sai herra Jennerin lääkärin aivot sykkimään. Voisiko tässä Pian kertomuksessa olla jotain perää? Vuonna 1796 Jenner päätti testata, voisiko lehmärokko suojata ihmistä isorokolta. Koekkaninikseen hän valitsi puutarhansa hoitajaksi palkkaamansa kahdeksanvuotiaan pojan James Fippsin. Jenner teki Fippsin olkavarteen haavan ja pani siihen karjapiika Sarah Nelmesin lehmärokkorakkulasta ottamaansa nestettä. Lehmänrokon istutusta seuranneena aikana Jenner kirjasi ylös Fippsin oireet. Viikon päästä istutuksesta kipua olkavarressa, Sitten vilunväristyksiä ja vähän päänsärkyä, mutta oireet menivät kuitenkin ohi erittäin nopeasti. Heinäkuussa 1796 Jenner yritti istuttaa Fipsille isorokon, aineella, jonka hän oli ottanut tuoreesta isorokkorakkulasta. Kuulostaa aika kuvottavalta touhulta, mutta sellaista varhainen tiede välillä tuppasi olemaan. Jennerin ja myöhemmin koko maailman iloksi FIPS ei saanut isorokon istutuksesta tartuntaa. Jenner toisti saman lehmänrokon istutus ja isorokolle altistamisprosessin yli 20 kertaa eri ihmisille ja tulos oli aina sama. Lehmärokkoviirus, isorokon läheinen sukulainen, oli antanut immuniteetin isorokolle. Tämä oli merkittävä lääketieteellinen läpimurto, joka avasi meille ovet tautien parempaan ymmärtämiseen ja torjuntaan. Mutta samalla kun ensimmäinen rokote syntyi, niin myös ensimmäiset rokotevastaiset putkahtivat ulos pelon ja tietämättömyyden suosta. Kun isorokkorokotukset aloitettiin 1800-luvun alkupuolella, se herätti välitöntä vastustusta tiettyjen ihmisten keskuudessa. Vastustajat, joihin kuului myös lääkäreitä, uskoivat, että naudasta peräisin oleva rokote voisi muun muassa aiheuttaa ihmisissä eläimellisiä ominaisuuksia, kuten lisääntynyttä kiimaisuutta tai pahimmillaan muuttaa heidät eläimiksi. Kuulitte aivan oikein, he pelkäsivät, että rokote muuttaa saajansa osittain tai kokonaan lehmäksi. Tästä löytyy aivan mainio pilapiiros vuodelta 1802, jossa rokotetuilta tulee miniatyyrilehmiä ulos muun muassa heidän korvista, nenistä ja jopa yhden mies paran pyllystä. Tämä on niin sairaan upea piiros, että linkkaan sen tämän jakson tietoihin ja tavallaan toivoisin, että yhtä meheviä pilapiiroksia piirrettäisiin tämän päivän Rokotteet ovat geenimanipulaatiota öyhötyksestä, koska... Juno, you know, ehkä mä uskosin sitä, että se muuttaa minut liskoksi, jos te piirrätte sen minulle oikein hienona karikatyyrinä. Sinällä on täysin ymmärrettävää, miksi tuolloin pelättiin isorokkorokotteen muuttavan sinut mahdollisesti lehmäksi. Kyseessä oli kuitenkin kokonaan uusi keksintö, ja noihin aikoihin tavan tallaajan ei ollut mitenkään helppoa päästä käsiksi tutkimusaineistoon. Eräs rokotuksen vastustajien keskeisimmistä argumenteista oli, että rokotus aiheuttaa sairauksia rokotetuille. Eikä tämä todellakaan ollut tuohon aikaan perätön argumentti, sillä 1800-luvun alkupuolella lääketieteellisten ympäristöjen hygienia ei ollut mistään parhaimmasta päästä. Lääkärit saattoivat kävellä suoraan ruumiin avauksesta auttamaan esimerkiksi synnytyksestä pesemättä kertaakaan käsiään. Mä en tiedä, mitä muuta mä voin tuohon sanoa, kuin hyi. 1800-luvun loppupuoli oli lääketieteen kannalta mullistavaa aikaa, sillä mikroskopian kehityksen myötä tiedemaailma sai viimein välineet tutustua taudin aiheuttajiin. Nämä pienen pienet paljalle silmälle näkymättömät veijarit olivat mikrobeja, jotka tervehtivät tutkijoita oikein iloisesti. Hei, hei, hei! Minä olen Basilus Antraasis ja minä aiheutan pernoruttua. Kun tieteilijät pääsivät tutustumaan uusiin pikkuystäviinsä, he myös päätyivät keksimään keinoja niiden kukistamiseksi. Joten 1800-luvun lopulla puhtaudesta tuli keskeinen osa lääketiedettä, kun erilaiset menetelmät käsien, työvälineiden ja työtilojen puhdistamiseksi mikrobeista alkoivat kehittyä. Koska kukaan ei halua tutustua basilusantraassisiin, vaikka se kuulostikin erittäin söpöltä pikkukaverilta. Eläimellisten muutosten ja sairauksien levittämisen ohella ihmiset vastustivat rokotetta myös uskontoon ja yksilön vapauteen vedoten. Näinä rokotusten alkuaikoina rokotteiden vastustajat eivät toimineet kovinkaan organisoidusti. Kyse oli enemmänkin yksittäisten ihmisten toiminnasta. Monissa maissa iso rokotus tuli 1800-luvun puolivälin jälkeen pakolliseksi sakoon tai muun rangaistuksen uhalla, ja aika lailla suoraan tämän seurauksena rokotusten vastustajat alkoivat organisoitua ja yhdistää voimiaan. Suomessa keisarillisen majesteetin armollinen asetus rokotuksen pakollisuudesta kaikille alle kaksivuotiaille lapsille annettiin vuonna 1883, mutta käytännössä rokotuspakko tuli voimaan vaiheittain vuosien 1885 ja 1890 välillä. Suomessa rokotusvastaisuus organisoitui vuonna 1913 Suomen vegetaristisen yhdistyksen kautta. On tärkeää tiedostaa, että noihin aikoihin vegetarismin määritelmä oli huomattavasti nykypäivää laajempi, Siteraan seuraavaksi suoraan yhtä lähdeteoksista Suvi Ryttyn artikkelia Rokotevastaisuus historiallisena ilmiönä 1900-luvun alun Suomessa. Vegetarismiin kuuluvat huonon ilman, epäterveellisten asuntojen, liikarasituksen, epäsiisteyden, alkoholin, tupakan, kahvin, myrkyllisten lääkkeiden, seerumin, rokotuksen, luonnottoman ravinnon ja sopimattoman vaatituksen vastustaminen. Tämän vegetaristisen yhdistyksen argumentoinnissa on nähtävissä merkittäviä yhtäläisyyksiä tämän päivän rokotevastaisten argumenttien kanssa. Suviryttyn artikkelin mukaan rokotevastaiset vetosivat argumenteissaan kolmeen pääkategoriaan: turvallisuuteen, hyötyihin ja moraaliin. Aloitetaan turvallisuuteen vetoamisella. Jopa 1900-luvun alussa pyrittiin vetoamaan siihen, että rokote ei ollut turvallinen sen mahdollisten sivuvaikutusten takia. Samoin väitettiin, että rokote turmelee kehoa tehden siitä alttiimman muille vaarallisemmille taudeille. Ehkä räikein väite oli kuitenkin se, että rokote... Saastuttaa ihmisen veren, joka siirtyisi seuraavalle sukupolvelle, jota uusi rokoteannos saastuttaisi entisestään. Tämä tarkoitti sitä, että isorokkoa vastaan rokotetut suomalaiset olisivat ajan saatossa synnyttäneet toinen toistaan rappeutuneempaa jälkikasvua. Tästä rappeutumisväitteestä on kulunut reilut sata vuotta ja en oo ainakaan itse huomannut sen suurempaa rappeutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Niinku joo monet meidän rakennuksista on homeessa, mutta se nyt tuskin riippuu rokotettujen ihmisten saastuneesta verestä. 1900-luvun alun rokotevastustajat myös väittivät rokotteen olevan hyödytön. He vetosivat usein tilastoihin, joista poimittiin vain oman agendaan sopivat palaset, todisteena siitä, että rokotteet eivät oikeastaan vähentäneet isorokon kuolleisuutta, vaan jopa lisäsivät sitä. Lisäksi he pohtivat, että miten rokote voi olla hyödyllinen, kun eihän isorokkoa ollut enää paljon 1920-luvun Suomessa. Niin no, mistäpähän syystä se voisi johtua, että isorokkoa ei enää paljoa ollut? Kenties rokotteesta? Ei, sehän olisi liian järkipohjasta ja tieteeseen uskovaa ajattelua. Joten kertokaahan, oi vuoden 1927 vegetaristisen yhdistyksen jäsenet, miksi tauti todellisuudessa väheni. Rokotuksen ihailijat maassamme kuitenkin väittävät, että rokotus on nyt... Taututtanut isorokon, koska tautia vuodesta 1896 alkaen on huomattavasti vähemmän. Tämä ei kuitenkaan ole rokotuksen ansio. Isorokon ja muidenkin ilkeitten tautien syynä on ollut likainen ja huonosti valmistettu tahi muuten kelvoton ruoka. Likaiset ja huonot asunut haisevinen ympäristöinen, joko liika lämmin tai vajaa ja siivoton vaatetus, liika rasitus kylmissä töissä, YMS. Mutta kun kansamme viime vuosikymmenien aikana on vähitellen kohonnut aivan uudelle taloudellisen ja henkisen elämän tasolle, niin ovat entisajan kauheat taudit joko kokonaan hävinneet tai tuntuvasti vähentyneet ja iso rokko niiden mukana. Mun mielestä se on aina parasta näissä argumenteissa, kun selvästi rokotteen aikaan saama hyöty käännetäänkin seuraukseksi oman agendan toimivuudesta. Se olisi ihan sama kuin joku seisos palavan talon edessä, samalla kun palomiehet sammuttavat sitä. Ja sit kun he ovat tehneet työnsä, sanoo, Ha <tii> minä sammutin sen positiivisilla ajatuksillani, ime palomies, vain mielenvoima kykenee sammuttamaan liekkejä. Kuten tänäkin päivänä, moraaliin vetoaminen oli 1900-luvun alun rokotevastustajien keskuudessa yhtä yleinen, vakuuttava ja vaikuttava työkalu. Suomalaiset rokotuksen vastustajat kyseenalaistivat lääkäreiden rokotemyönteisten asenteiden taustalla vallitsevat motiivit, sillä he olivat omasta mielestään pystyneet muiden rokotevastaisten liikkeiden kanssa todistamaan, että rokotteet olivat hyödyttömiä ja hengenvaarallisia. Joten miksi kukaan lääkäri haluaisi kannustaa ihmisiä ottamaan rokotteen? No, antaa vegetaristisen yhdistyksen itse kertoa miksi. Rokotus eroaa muista lääketieteen erehdyksistä siinä, että lääkärikunta on aikoinaan mennyt sen puolesta takuuseen. Se pelkää rokotuksen mukana arvonsa ja etunsa kukistuvan, ja sen tähden lääkärien ponnistukset rokotuksen hyväksi ovat mahdollisimman hyvin harkittuja. Se on heille ainoastaan valta- ja etutaistelua, eikä mitään muuta. Ah, siinähän se tuli. Rokotevastaisuuden kultainen klassikko. Lääkärit tai lääketeollisuus haluaa ajaa vain omia etujaan tai agendojaan. Se on sinällä hassua, miten kyseenalaistetaan omaa mielipidettä vastaan olevien motiivit ja agendat, mutta ei oman mielipiteen kannattajien. Ja nyt kun minä sanoin tämän, niin saan sähköpostiin ison kasan viestejä, joissa sanotaan, että No et sinäkään kyseenalaista omaa mielipidettä kannattavien motiiveja, joka ei pidä paikkaansa, koska tietenkin kyseenalaistan tiettyjen henkilöiden motiivit, mutta palataan siihen myöhemmin. Oman agendan ajamisen lisäksi rokotevastustajat pelkäsivät, että Lääketieteen päämääränä on lain pakolla kansan painaminen rohtoteorioiden orjaksi, se on alistanut kansan täydellisesti itsestään riippuvaksi ja pyrkii hävittämään viimeisenkin hivenen omintakeista ajattelua terveysasioissa. Se kylvää bakteeriofobiaa. Taudin itioiden kauhua, taudin pelkoa, sen vaikutus kansanon on rappeuttava opetus, jonka mukaan sairaus johtuu mikrobeista eikä vääristä elintavoista, tai joka säätää sen ehkäisemisen ja parantamisen lääkäristä riippuvaksi, vapauttaa yksilön edesvastuusta itsensä hoitamisessa, siten löyhdyttäen moraalikäsitteitä ja edistäen tapojen turmeltumista. No nyt mä löysin ensimmäisen positiivisen asian, jota voin sanoa tämän päivän rokotevastaisista. He eivät sentään kiistä mikrobien roolia tautien aiheuttamisessa. Tai ainakin mä luulisin, että he eivät kiistä, mutta välillä on vaikea pysyä kärryillä siitä, mitä tieteen haaraa mikäkin rokotevastainen ryhmittymä vastustaa. Suomi ei tietenkään ollut ainoa maa, jossa oli rokotevastaista liikehdintää. Yksi parhaimmista esimerkkeistä sadan vuoden takaisista rokotevastaisista argumenteista tulee vuodelta 1885 Montrealista. Tuolloin kaupunki kamppaili vakavan isorokkoepidemian kanssa, jota pyrittiin hillitsemään aktiivisella rokottamisella. Luonnollisestikin siellä, missä on rokotuksilla hoidettava epidemia, on myös opportunistisia rokotevastaisia. Tuolloin kaupungin johtava rokotevastustaja, tohtori Alexander Milton Ross, julkaisi lehtisen, joka kantoi erittäin tutulta kuulostavaa otsikkoa. Seis! Säälittävä näky! Ihmisiä viedään kuin tyhmiä eläimiä teurastettavaksi! Lääketieteen tyrannia! Tohtori Ross näki epidemiassa mahdollisuuden hankkia itselleen mainetta ja kunniaa. Hän maalasi itsestään kuvan ainoana lääkärinä, joka uskalsi kyseenalaistaa rokotefetishismin. Tämä lehtinen antaa meille aivan mahtavan kuvan siitä, miten rokotevastaiset argumentit eivät ole muuttuneet kovinkaan paljoa viimeisen sadan vuoden aikana. Tohtori Rossin käyttämät taktiikat olivat Taudin uhan vähättely väittämällä, että koko epidemia oli vain terveysviranomaisten luomaa turhaa panikointia ja että todellisuudessa tartuntoja oli erittäin vähän. Rokotteen toimivuuden vähättely väittämällä, että rokote itse aiheuttaa pahempia tauteja, tuberkuloosia, verensaastumista, YMS sekä tappaa todennäköisemmin kuin isorokko. Väittämällä, että koko rokotusoperaatio oli osa suurempaa salaliittoa, jossa yritettiin ajaa alas yksilöiden itsemääräämisoikeutta ja laajentaa lääkäreiden sekä virkamiesten kukkaroita. Ja viimeinen taktiikka oli vaihtoehtoisiin viranomaisiin vetoaminen, eli perinteinen, tässä on minun puolellani oleva lääkäreiden kirjoitus, täten olen oikeassa. Eikö kuulostakin erittäin tutulta toiminnalta? Esille nostamistani Suomen sekä Montrealin esimerkistä me voimme selvästi nähdä, että rokotevastaiset argumentit eivät ole muuttuneet kovinkaan paljoa viimeisen sadan vuoden aikana. Nämä kaikki esimerkit ovat pyörineet isorokon ympärillä, joka on kaikkien meidän onneksemme onnistuttu hävittämään kokonaan luonnosta vuonna 1980, ja kiitokset tästä saavutuksesta kuuluvat rokotteille. Rokotevastaisuus lyllerti menemään rokotteiden ohella miltei sata vuotta ilman sen suurempaa läpimurtoa valtavirran tietoisuuteen, kunnes kaikki muuttui vuonna 1998. Arvostettu brittiläinen lääketieteen aikakausi-lehti Lancet julkaisi Andrew Wakefieldin tutkimuksen, joka väitti mpr rokotteen eli tuhkarokko-sikotauti- ja vihurirokko-rokotteen olevan yhteydessä autismiin. Tämä aiheutti hirveän älämölön brittiläisessä mediassa. Aihetta käsitteleviä artikkeleita ilmestyi mielin määrin ja nämä artikkelit puolestaan herättivät lisää rokotepelkoa ihmisissä. Tässä tutkimuksessa oli vain sellainen pikkiriikkinen ongelma, että se oli täyttä bullshittia. Wakefieldin tutkimus tehtiin hyvin pienellä joukolla, 12 lapsella, ilman kontrolliryhmää. Wakefield vääristeli oikein reilulla kädellä lasten terveystietoja päästäkseen haluamansa lopputulokseen. Lisäksi tutkimuksen tulokset perustuivat pitkälti vanhempien uskomuksiin ja kertomuksiin, joka ei ole mikään luotettavin tutkimusmenetelmä, kun yrität tutkia rokotteen mahdollisia vaikutuksia ihmiseen. Koska sehän on sanomattakin selvää, että pelkkä toteamus minusta tuntuu, että asia X johtuu asiasta Y, ei ole pätevä tieteellinen todiste. Ehkä räikein esimerkki tästä epäeettisyydestä on se, että kaksi vuotta ennen tutkimuksen toteuttamista Richard Barr niminen lakimies oli palkannut Andrew Wakefieldin todistajaksi ryhmäkanteeseen rokotevalmistajia vastaan. Kaiken kukkuraksi Wakefield ei koskaan suostunut toistamaan tutkimustaan ja tieteen kulmakivihän on tutkimuksen toistettavuus. Jotta hypoteesi voi pitää paikkaansa, sen pitää olla toistettavissa. A.K.A. jos minä syötän kymmenelle ihmiselle omenan ja he saavat ripulin, minun täytyy toistaa testi muillekin ihmisille ennen kuin voin sanoa satavarmasti omenat aiheuttavat kaikille ripulia. Lancet-lehti oikaisi myöhemmin Wakefieldin tutkimuksen ja Wakefield menetti oikeutensa toimia lääkärinä, mutta vahinko oli ehtinyt jo tapahtua. Rokotuspäätöksiä tekevissä vanhemmissa oli herätetty pelkoa, joka kantaa tähän päivään asti. Lääkärin oikeuksien menettäminen ei kuitenkaan estänyt Wakefieldia jauhamasta lisää kakkelsonia ja yhä tänäkin päivänä hän pauhaa tasaiseen tahtiin rokotteiden vaaroista. Tästä syystä hän on monien rokotevastaisten sankari, koska heidän mielestään hän yrittää selvästi kamppailla rahanahnetta ja totuutta vääristelevää lääketieteellistä instituutiota vastaan. Joka on sinällään hassua, että sankarina toimii henkilö, joka rahan ahneudessaan vääristeli dataa oikein reilulla kädellä, mutta Toisaalta ja Donald Trump on Gu Anonin sankarisatanisti pedofiileja vastaan, joten kai nämä tyypit ajattelevat, että pitää taistella tuleella tulta vastaan. Vaikkakin Wakefieldin tutkimuksen jälkeen on toteutettu useita kymmeniä tutkimuksia, joissa on tutkittu yhteensä satoja tuhansia lapsia, jotka ovat osoittaneet, että rokotteiden ja autismin välillä ei ole yhteyttä. Silti yhä tänäkin päivänä voit törmätä ihmisiin, jotka väittävät rokotteiden aiheuttavan autismia. Ja minua ärsyttää aivan suunnattomasti se, että rokotevastaiset jauhaavat autismista kuin se olisi joku kamala tarttuva sairaus, joka pilaa ihmisen, kun eihän se sitä ole. Autismi on pysyvä ja synnynnäinen ominaisuus, joka vaihtelee huomattavasti eri ihmisten välillä. Se ei ole tauti tai sairaus, josta pitäisi parantua. Autismin kirjoon kuuluva henkilö ei ole yhtään huonompi kuin kukaan muukaan. Hän on vaan erilainen ja erilaisuus on asia, jota meidän pitäisi juhlistaa eikä demonisoida. Joten kaikille teille, jotka pelottelette ihmisiä rokotteen väitetyillä yhteyksillä autismiin, minä haluan sanoa teille pari valittua sanaa. Haistakaa vittu. Enkä edes mene sensuroimaan tuota, koska te ansaitsette sen, koska te demonisoitte ihmisiä, jotka eivät ansaitse minkään sortin demonisointia. Nyt me ollaan käyty läpi rokotevastaisuuden historiaa lyhyesti ja ytimekkäästi. Mutta ennen kuin me alamme puhua tämän päivän rokotevastaisuudesta, meidän täytyy puhua rokoteepäröinnistä. Niin kuin jakson alussa totesin, rokotteisiin liittyvä epäröinti on täysin luonnollista ja ymmärrettävää, koska rokotukset eivät ole täysin ilman potentiaalisesti vakavia sivuvaikutuksia, vaikkakin ne ovat yleensä erittäin, erittäin harvinaisia. En voi itsekään kieltää, etteikö minulla olisi käynyt päässä ajatus, Entä jos minulla käy huono tuuri, kun otin koronarokotteen? Mutta tällainen entä jos pahinkäytoteen ajattelutapa ei ole kovinkaan hyväksi meidän mielenterveydellemme. Ja kyllähän sekin on aivan sanomattakin selvää, että koronarokotteista puhuttaessa monien mieleen palautuu selkeät mielikuvat edellisestä vuosina 2009 ja 2010 riehuneesta sikainfluenssapandemiasta, ja sen vastaisista rokotuksista seuranneista tapauksista. Suomessa sikainfluenssaa vastaan rokotettiin Pandemrix-nimisellä rokotteella. Sitä annettiin noin 2,76 miljoonaa annosta, ja sillä oli selvä terveyttä suojaava vaikutus. Mutta kyseinen rokote sisälsi, myös vakavan sivuvaikutuksen, jota kukaan ei osannut odottaa, sillä se sairastutti 235 lasta ja nuorta narkolepsiaan. Tämä ei kuitenkaan johtunut yksinomaan rokotteesta, sillä jokaisella sairastuneella oli tietty geneettinen alttius narkolepsialle. Tutkijat huomasivat, että rokotteen laukaisema immuunireaktio, joka suojaa sika laukaisee myös autoimmuunireaktion, joka johti osalla rokotetuista vakavaan haittavaikutukseen. Tämä on erittäin surullinen ja kamala sivuvaikutus, koska narkolepsia on elinikäinen vaiva. Mutta lääketeollisuus otti tämän haittavaikutuksen vakavasti, ja tänä päivänä rokotteessa ei ole enää tätä tiettyä rakennetta, joka yhdistettynä geneettiseen alttiuteen laukaisi narkolepsian. Se, mitä sanon seuraavaksi, on erittäin vaikea sanoa ääneen ilman, että joku tulee ja vääntää minun sanani narkolepsiaan sairastuneiden vähättelyksi. Mutta se, että Pandemrix aiheutti narkolepsiaa pienelle joukolle rokotetuista, ei tarkoita sitä, että kaikki rokotteet olisivat pahasta tai että niillä yritettäisiin tahallaan sairastuttaa ihmisiä. Ennen sika-influenssarokotetta narkolepsia ei oltu aiemmin yhdistetty rokotteisiin. Se tuli tieteilijöillekin täytenä yllätyksenä, koska kukaan ei voi varautua sellaiseen riskiin, jota ei ole ennen tapahtunut. Mutta nyt kun me tiedetään, että se on mahdollista, tieteilijät ovat tehneet kaikkensa, ettei sama tule toistumaan uudestaan. Se on valitettava fakta, että rokotteet tulevat aiheuttamaan erittäin, erittäin pienelle joukolle vakavampia sivuvaikutuksia kuin toisille. Mutta nämä sivuvaikutukset antavat tieteilijöille tärkeää dataa, jonka perusteella rokotteista voidaan tehdä entistä turvallisempia. Se, mitä mä yritän tällä kaikella sanoa, on se, että meidän kannattaa olla ymmärtäväisempiä rokotteen kanssa epäröiviä henkilöitä kohtaan, sillä heidän epäilyksensä yleensä syntyvät omista kokemuksista tai sen pohjalta, mitä he näkevät mediassa. Jos me emme kohtaa epäröiviä henkilöitä ymmärryksellä, rokotevastaiset henkilöt tulevat ja ruokkivat epäilyksiä disinformaation ja pelon avulla. Mistä päästäänkin meidän moderneihin, kulkutautimyönteisiin tovereihimme? Modernit rokotevastustajat ovat erittäin ovelaa sakkia. He osaavat ilmaista täysin bullshit-väitteitään sellaisella varmuudella ja uskottavuudella, että niitä on helppo pitää totena. Mutta heti kun alat pikkaisenkaan perehtyä näihin väitteisiin, huomaat, että helmen sijasta edessäsi onkin kiilotettu pökkäle. Heidän käyttämänsä taktiikat ovat tismalleen samanlaiset kuin sata vuotta sitten. alaistetaan rokotteen turvallisuus, hyöty ja moraalisuus. Vähätellään taudin vakavuutta ja sen seurauksia. Kyseen alaistetaan asiantuntijat sekä viranomaiset ja pohditaan, onko kaiken takana suuri salaliitto. Vedotaan vaihtoehtoisiin lähteisiin ultimaattisen totuuden lähteinä, vääristellään tietoja omaan agendaan sopivaksi ja pönkitetään omaa asemaa totuuden kertojina. Veikkaisin, että suurin osa teistä kuuntelijoistakin on törmännyt koronapandemian aikana rokotevastaisiin väitteisiin, jotka käyttävät yhtä tai useampaa aiemmin mainitsemistani taktiikoista. Omaan silmäni näistä taktiikoista tällä hetkellä käytetyimmät ovat oman asemansa pönkittäminen, taudin vähättely sekä rokotteen turvallisuuden tai hyödyn kyseenalaistaminen, datan vääristäminen ja salaliitot. Nämä kaikki taktiikat kulkevat vahvasti käsikädessä, mutta aion käydä ne kuitenkin yksitellen läpi. Aloitetaan oman asemansa pönkittämisestä. Olen törmännyt sosiaalisessa mediassa niin moneen profiiliin, joilla on reilusti yli tuhat seuraajaa ja jotka jakavat syviä totuuksia rokotteista. Olen jakanut nämä profiilit kahteen kategoriaan. Äärimmäisyyksiin menneet jooga ja wellness sekä olen lääkäri eli olen oikeassa profiileihin. Äärimmäisyyksi menneet jooga- ja wellness-profiilit vähättelevät rokotteiden tehokkuutta ja samalla kaupittelevat jotain omia keinojaan korkeamman tietoisuuden saavuttamiseksi tai kehon mikrobitasapainon palauttamiseksi. Yleensä näillä henkilöillä ei ole minkään sortin taustaa lääketieteessä, mutta pahuus vie kun he ovat maailman parhaita virologeja, koska he elävät luonnonmukaisesti ja ovat onnistuneet löytämään korkeamman tietoisuuden. No mutta Samuli, kaikkia oireita on mahdollista lievittää parantamalla omaa tietoisuuttaan. Katsos kun mikrobit eivät ole vihollisiamme, vaan ystäviämme. Meidän tietoisuutemme muodostuu mikrobien tietoisuudesta, ja kun me pystymme hyväksymään tämän, me emme tarvitse rokotteita, sillä mielemme on rokote. Painappas kuomaseni kuule jarrua, vedä syvään henkeä, katso syvälle tietoisuutesi, ja kerro mulle, mitä vittua sä just selitit. Kyllä, tietoisuudella, tai toisin sanoen henkisellä hyvinvoinnilla, pystyy vaikuttamaan kehon toimintaan. Esimerkiksi jatkuva stressaaminen voi tehdä sinusta alttiman taudeille, mutta stressin vähentäminen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen ei voi suojata sinua rokotetta tehokkaammin esimerkiksi koronalta tai vaikkapa tuhkarokolta. No mutta Samuli, mitä väliä sillä on, jos joku ei halua ottaa rokotetta siitä syystä, että hän uskoo henkisen hyvinvoinnin suojaavan häntä? Eikö meillä kaikilla ole oikeus valita itse? Kyllä, kaikilla meillä on oikeus valita itse, mutta me emme ota rokotteita pelkästään itseämme varten. Ottamalla rokotteen me suojaamme sekä itseämme että muita, etenkin heitä, jotka eivät voi rokotteita ottaa aidoista terveydellisistä syistä johtuen. Valitettavasti vaikka kokisitkin, että mielesi suojaa sinua kuin rokote, sinun mielesi ei ylety muihin ihmisiin, Ellet sitten ole maailman mahtavin telepaatti professori X, ja tiedän, että et ole, koska professori X on fiktiivinen. Ja tässä vaiheessa minä kritisoin minun puolellani olevia ihmisiä, jotka yrittävät rokotevastaisuuden kitkemisessä maalata koko wellness- ja joogayhteisön pahaksi. On turhaat demonisoida koko yhteisöä muutaman hörhyn takia, eikä tavallisten wellness- ja joogayhteisöjen olemassaolo vie mitään pois tieteeltä. Itse asiassa monet meistä voisi jopa hyötyä joogasta, jotta me ei stressattaisi niin piruun paljoa. Monet eivät välttämättä lankea rokotevastaisuuteen luonnonmukaisten ja mieleenpainottavien hoitojen pohjalta, mutta he voivat langeta rokotevastaisuuteen silloin, kun asiantuntijalta vaikuttava henkilö kyseenalaistaa rokotteen toimivuuden. Ja nämä ovat näitä olen lääkäri, täten, olen oikeassa henkilöitä ja ne ovat tavallaan jopa näitä wellness- ja joogatileja vaarallisempia. Tämä oman auktoriteetin varjossa rokotteen kyseenalaistaminen toimii yllättävän hyvin, koska eihän lääkärit valehtelisi meille, paitsi nämä lääkärit valehtelevat. Olen nähnyt viime aikoina useita videoita ympäri internettiä, joissa vakavan näköinen henkilö istuu kameran eteen, huokaisee ja sanoo Olen ollut lääkärinä X määrän vuosia ja rokotteet ovat valhetta. Ne myrkyttävät ja tuhoavat meidän lasten immuunijärjestelmiä. Ne aivopesevät heitä luottamaan väärään tieteeseen. Eikö kukaan ajattele, mikä on lasten parasta? No, itse asiassa nämä lääkärit ja tiedemiehet, jotka kehittävät ja tutkivat rokotteita, ajattelevat juurikin lasten parasta. Vai onko teikäläisen mielestä fiksumpaa rokottamisen sijaa ottaa riskit vaikkapa polion kanssa? Mikä ihmeen järki on vedota lasten terveyteen ja turvallisuuteen, jos ajat agendaa, joka aktiivisesti vaarantaa lasten terveyden? Koska arvon X-vuosimäärän lääkäri, jos sinä välität lapsista aidosti ja oikeasti, niin sinä et yrittäisi ajaa rokotteita alas. Lisäksi se, että joku on lääkäri, ei tarkoita sitä, että hän olisi kaikki tietävä vaikkapa rokotteiden suhteen. Jos tohtori Petteri Pyrstötähti tekee videon, jossa hän sanoo rokotteiden olevan "the kakkaa, kannattaa tarkistaa, miten esitetty tieto täsmää esimerkiksi THL tai CDC tai WHO sivuilta löytyviin tietoihin. Jos Petterin kertomus sisältää väitteitä, joita THL, CDC ja WHO tai muiden luotettavien vertaisarvioitujen tutkimusten tulokset puoltavat, sitten kannattaa laittaa jotain painoarvoa hänen sanomisellensa. Jos Petterin väitteet eivät saa minkäänlaista luotettavaa tieteellistä tukea, me voimme olettaa, että hänen väitteensä tulevat suoraan pyrstötähdestä. Se, mikä tekee näistä rokotevastaisuuden levittäjistä erityisen vaarallisia, on juuri se, että heillä on lääketieteellistä taustaa. He pystyvät asiantuntijuutensa vetoamalla luomaan itsestään turvallisen ja luotettavan kuvan, vaikka todellisuudessa heidän sanomisensa eivät ole millään tavalla turvallisia. Monet meistä selvästi haluaa luottaa asiantuntijoihin, ja tätä luottamusta voidaankin käyttää helposti hyväksi. Tämän takia kannattaa olla erityisen tarkka siitä, mihin rokotevastainen lääkäri perustaa väitteensä. Ja ihan tälleen pienenä viestiän vinkkinä teille kaikille, jos tämä lääkäri perustelee väitteetään käyttämällä sanoja valtamedia, rokoteuskovaiset, globalistit, Bill Gates, 5G, kannattaa suosiolla sivuuttaa hänen sanomisensa. Olen törmännyt netissä muutamiin rokotevastaisiin henkilöihin, jotka sanovat rokotevastaisuutta kannattavien lääkäreiden olevan eräänlaisia moderneja Galileo-Galileitä, ja lääketeollisuus on paha katolinen kirkko, joka yrittää vajentaa totuutta. Hei, mä arvostan sitä, että rokotevastaiset antavat respektia Maboi Galileolle, mutta toisin kuin rokotevastaiset, Galileon väitteet heliosentrisestä maailmankuvasta eivät pohjautuneet, musta tuntuu tältä tason tietoon, vaan aitoon oikeaan todistettaviin havaintoihin pohjautuvaan tutkimukseen. Rokotevastaisuus puolestaan perustuu pelotteluun, väärennettyyn dataan ja yleensä aika paljolti mutuu tuntumaan. Joten mä sanoisin, että Galileon sijaan rokotevastaiset lääkärit ovat tässä tapauksessa enemmänkin katolinen kirkko, joka pyrkii estämään tiedettä harhaoppisena ja vaarallisena. Kaikki nämä rokotevastaisuudella itseään pönkittävät henkilöt ovat tavalla tai toisella opportunisteja. Eivätkä nämä kaksi kategoriaa suinkaan kata kaikkia itseään pönkittäviä opportunistityyppejä. Yleisiä opportunisteja voivat olla poliitikot, somevaikuttajat, juontajat, kirjailijat tai vaikkapa yrittäjät. Kaikkia sellaisia henkilöitä tai ryhmiä, jotka voivat hyötyä taloudellisesti, poliittisesti tai maineellisesti rokotevastaisuuden levittämisestä. Puhutaan seuraavaksi rokotettavan taudin vähättelystä ja rokotteen turvallisuuden kyseenalaistamisesta. Yksi keskeisimmistä rokotevastaisuuden argumenteista on se, että minkä tahansa rokotettavan taudin sairastaminen olisi pienempi paha kuin tautia vastaan rokottaminen. Otetaan vaikka esimerkiksi tuhkarokko. Tuhkarokkoa vastaan käytetään MPR-rokotetta, eli tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko-rokotetta, joka annetaan kahtena annoksena. Niistä ensimmäinen annetaan 12-18 kuukauden iässä, mieluiten heti 12 kuukauden iässä. Ja toinen annos annetaan kuuden vuoden ikäisinä. Monet vanhemmat ovat kieltäytyneet rokottamasta lastaan MPR-rokotteella, koska he pelkäävät, että tuossa iässä annettu rokote aiheuttaa lapselle pysyviä vaurioita. Spoilers! Ei aiheuta. Tästä syystä he ajattelevat, että eihän se taudin riski nyt niin kamala voi olla verrattuna rokotteeseen. Spoilers! Se on niin kamala. Tuhkarokko johtaa kuolemaan arviolta yhdessä-kolmessa tapauksessa tuhatta sairastunutta kohden, kun taas rokotteen aiheuttaman vakavan sivuvaikutuksen todennäköisyys on yksi miljoonasta. Kuka ihme katsoo tuota tilastoa ja toteaa, eh, mun lapsi ottaa mieluummin mahdollisuudet tuhkarokon kanssa, kiitos. Koska siinä sinä et vaarana pelkästään omaa lastasi, vaan muidenkin lapset. Mä ymmärrän sen, miksi jotkut vanhemmat eivät välttämättä halua rokottaa lastaan, koska me harvoin törmäämme enää tauteihin, joita vastaamme annamme rokotteita, tämänhetkistä pandemiaamme lukuun ja on vaikea pelätä jotain, joka ei tunnu edes todelliselta. Me törmäämme huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä rokotteiden haittavaikutuksien ympärillä pyörivään keskusteluun, ja ne haittavaikutukset tuntuvat konkreettisemmalta ja todennäköisemmältä uhalta kuin Suomessa sillä hetkellä harvinainen tauti. Mutta juuri rokotteiden takia nämä taudit ovat harvinaisia, ja meidän pitää jatkaa rokottamista, jotta ne pysyisivät harvinaisina. Ei tarvita kuin yksi epäonnekas tapaus, jossa esimerkiksi rokottamaton henkilö sairastuu tuhkarokkoon ja luo potentiaalin epidemialle. Minun mielestäni meidän pitäisi pyrkiä yhteiskuntana paremmin muistuttamaan ihmisiä siitä, mitä vastaamme rokotetaan, koska on todella helppoa vaan unohtaa, miten vakavia nämä taudit ovat olleet. Puhutaan seuraavaksi dataan vääristämisestä. Rokotevastustajat pyrkivät kaikin mahdollisin keinoin todistamaan oman näkemyksensä oikeaksi. Saavuttaakseen tämän tavoitteensa, he usein vetoavat aidosti oikeasti luotettaviin lähteisiin, mutta he vääristelevät lähteen tarjoamaa dataa oikein reilulla kädellä. Otetaan tähän ajankohtainen esimerkki. Fimeasta löytyvät koronarokotteen haittavaikutusilmoitukset. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on Suomen sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, joka valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa väestön terveydeksi. Kuka tahansa meistä voi ilmoittaa rokotteen aiheuttamista haittavaikutuksista Fimeaan, joka julkaisee ne nettisivuilleen koosteena. Eli kyseessä on todella tarpeellinen systeemi, joka auttaa kartoittamaan potentiaalisia haittavaikutuksia. Se, miten rokotevastaiset henkilöt ovat aseistaneet nämä haittavaikutusilmoitukset, on erittäin ovelaa. Esimerkiksi tätä jaksoa kirjoittaessani Fimea on käsitellyt yhteensä 2179 vakavaa koronarokotteeseen liittyvää haittavaikutusilmoitusta joka on sinällä aika pieni määrä, kun otetaan huomioon se, että rokoteannoksia on annettu Suomessa yhteensä 6,5 miljoonaa. Fimeassa haittavaikutus arvioidaan vakavaksi, jos se on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sairaalahoidon pitkittymiseen, aiheuttanut pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä, esim. pitkäaikainen työkyvyttömyys, tai synnynnäisen epämuodostuman tai muun synnynnäisen poikkeaman. Näihin kriteereihin yleensä rokotevastaiset henkilöt vetoavatkin, ja kieltämättä tämä kuulostaa erittäin uhkaavalta ja herättää epäilyjä rokotteen suhteen, eikä vain. Mutta tässä on muutamia tärkeitä seikkoja, jotka rokotevastaiset henkilöt jättävät sopivasti mainitsematta. Ensinnäkin kyseessä on haittavaikutusilmoitukset jotka eivät ole suoraan verrannollisia oikeisiin haittavaikutuksiin. Ja siteraan seuraavaksi suoraan Fimeaa. Haittavaikutusilmoitukset kuvastavat ilmoittajan havaintoja ja näkemyksiä, eivätkä tarkoita sitä, että rokotteen ja havaittujen vaikutusten välinen mahdollinen yhteys olisi vahvistettu. Rokotteen hyödystä ja riskeistä voidaan tehdä päätelmiä vasta, kun kaikki käytettävissä olevat tiedot ovat läpikäyneet tieteellisen arvioinnin osana rokotteen jatkuvaa turvallisuusseurantaa. Jos turvallisuusongelma tieteellisen arvioinnin jälkeen varmistuu, ryhdytään toimenpiteisiin esimerkiksi tuotetietojen ja rokotusohjeiden päivittämiseksi. Toiseksi, ja tämä on kaikista tärkein asia, joten siteraan taas suoraan Fimeaa. Haittavaikutusilmoituksessa esitetty vakavuusarvio on ilmoittajan tekemä. Jos vakavuutta ei ole ilmoitettu, arvioinnin tekee Fimea. Lääketurvatoiminnassa haittavaikutus katsotaan vakavaksi, jos se on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sen pidentymiseen, aiheuttanut pysyvän vamman, toimintakyvyn, laskun tai synnynnäisen epämuodostuman. Kaikki haittavaikutusten ilmoittajat eivät seuraa näitä kriteereitä, vaan saattavat tehdä vakavuusarvioinnin omaan kokemuksensa ja näkemyksensä perustuen. Eikä siinä vielä kaikki. Vakavuusarvio perustuu ilmoittajan arvioon, jota Fimea ei voi muuttaa vakavasta ei-vakavaksi. Ilmoitus voidaan lääketieteellisin perustein korottaa ei-vakavasta vakavaksi. Hmm... Miksiköhän juuri nämä oleelliset osat jäävät rokotevastaisilta henkilöiltä mainitsematta? Kenties siksi, että ne vievät jalat alta väitteeltä, että rokote aiheuttaa hirveän määrän vakavia sivuvaikutuksia. Tai kenties siksi, että rokotevastaiset ihmiset ovat oikeasti osa kamalaa globaalisti eliittiä, joka pyrkii pimittämään meiltä totuutta joka onkin aikein hyvää aasinsilta salaliittoihin. Kuten te jo tiedättekin, rokotteista on kerrottu salaliittoja koko niiden historian ajan. Yleensä nämä salaliitot liittyvät väestön hallintaan tai itsemääräysoikeuksien vähentämiseen. Ne ovat yhtä itsestäänselviä salaliittoja kuin miltä ne kuulostavat, joten en avaa niitä sen enempää. Koronapandemia on tuonut rokotteeseen liittyvät salaliitot entistä näkyvämmälle, ja siihen liittyviä salaliittoja on niin törkeän paljon, että niille pitää tehdä joskus oma jaksonsa. Mutta käsittelen kuitenkin lyhyesti kaksi koronarokotteeseen yhdistettyä keskeisintä salaliittoa. Salaliitto numero yksi. Koronarokote sisältää 5G-mikrosirun, jolla Bill Gates seuraa meitä. Toisin kuin internet antaa olettaa, koronarokote ei sisällä minkään sortin 5G-mikrosiruja, eikä sellaisten mikrosirujen teknologia ole edes tällä hetkellä olemassa. Lisäksi vaikka niitä mikrosiruja olisikin olemassa, niin arvatteko mistä minä tiedän, että tämä teoria on täyttä huuhaata? Yksi sen pääkannattajista on David Ikke. Ja tuon nimen pitäisi kuulostaa teille erittäin tutulta, sillä hän on se tyyppi, joka keksi maailmaa hallitsevat liskomiesteoriat. Eikä David Ikke ole todellakaan luotettava lähde minkään suhteen, ei edes liskomiesten suhteen, koska ne eivät ole anatomisesti kovin liskomaisia. Ja hei, te jotka pelkäätte, että teitä seurataan rokotteiden kautta, ei mitään hätää. Teitä seurataan, olitte sitten rokotettuja tai ette. Jos omistatte älylaitteen tai käytätte sosiaalista mediaa tai internettiä yleensä, teistä kerätään jatkuvasti dataa. Ja on aivan varma siitä, että Google tuntee meidät huomattavasti paremmin kuin me itse. Mutta ihan siltä varalta, jos koronarokote sisälsikin 5G-mikrosirun, mä haluan sanoa, että hei, Bill Gates, soittele mulle. Salaliitto numero kaksi. Koronarokote on biologinen ase, jolla globaali eliitti pyrkii harventamaan väestöä. Tämä on sinällään hieno teoria, mutta mä en oikein ymmärrä, miksi globaali eliitti päättäisi tehdä näin. Koska me, jotka ollaan otettu rokote, ollaan rokotevastaisten mielestä näitä aivottomia lampaita, jotka tanssivat globaalisti eliitin pillin tahtiin. Joten, jos rokote tappaisi kaikki meidät lampaat pois, hän ei jäisi ketään, ketään käskyttää. He olisivat maapallolla yksin heistä totuuden tietävien vihollistensa kanssa. Paljon loogisempahan olisi hankkiutua eroon näistä henkilöistä, jotka eivät ota rokotetta. Ja itse asiassa sekin on erittäin tyhmä salaliittoteoria, kun ihmiset ihmettelevät, että Hmm, miksi tämä tauti leviää eniten tällä hetkellä rokottomattomien keskuudessa? No miksikö hän te tali-aivot? Globaalistit selvästi haluavat, että te kuolette, ettekö te näe sitä? Nämä kaksi teoriaa ovat todella laajalle levinneitä, mutta loppupeleissä nekään eivät ole perusideoitaan kovinkaan uusia. Se, mikä näissä koronapandemian tuomissa rokotesalaliitoissa on tällä hetkellä kaikista vaarallisinta, on se, että ne toimivat portteina muiden salaliittojen ihmeelliseen maailmaan. Kun näitä salaliittoja jaetaan sosiaalisessa mediassa, usein sen jakaja linkkaa vaihtoehtoisen median lähteeseen, kuten vaikkapa MV-lehteen. Kun näistä lähteistä alkaa imemään tietoa salaliitoista, Altistaa itsensä myös ajatukselle siitä, että valtamedia valehtelee ja että ainoa oikea tiedonlähde on tämä vaihtoehtoinen lähde. Vähitellen usko niin sanottua on valtamediaan rappeutuu ja vaihtoehtoisesta totuudesta tulee ainoa oikea totuus. Tämä on aivan törkeän vaarallista meidän yhteiskunnan toimivuuden kannalta, koska ihmisten mieleen luodaan selkeä me versus maailma-asetelma, jossa vain tämä pieni ryhmä tietää totuuden, kun muut ovat globaalistien orjia. Kun ihminen pääsee siihen tilaan, että alkaa kyseenalaistamaan kaikkea valtamedian ja globaalistien juonena, hän voi ajautua esimerkiksi Gu Anonin ihmeelliseen maailmaan. Ja tämä on myös hyvä esimerkki poliittisesta opportunismista, mitä rokotevastaisuuden ympärillä liikkuu, Koska pelko ja epäluottamus on aivan törkeän hyvä työkalu ihmisten radikalisointiin. Minun täytyy tehdä joku päivä jakso, jossa käsittelen yleisesti salaliittojen toimintalogiikkaa, mutta nyt meidän pitää mennä eteenpäin. Kuten kaikista näistä aiemmin kertomistani esimerkkeistä voitte huomata, rokotevastaisuus ei ole muuttunut paljoa ollenkaan viimeisen sadan vuoden aikana. No mutta Samuli... Kerta rokotevastaisten liikkeiden ja henkilöiden taktiikat ovat samat kuin sata vuotta sitten. Miksemme ole vieläkään päässeet ongelmasta eroon? Hmm? Tämä on äärimmäisen hyvä kysymys ja sellainen, johon minä en valitettavasti osaa antaa tyhjentävää vastausta. Uskoisin, että yksi syytähän on se, että aina tulee olemaan ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta halua luottaa tieteeseen. Toinen omasta mielestäni merkittävämpi syy rokotevastaisuuden olemassaololle ja sen kasvavalle näkyvyydelle on se, että siinä pyörii erittäin paljon rahaa. Center for Countering Digital Hate on arvioinut vuoden 2020 raportissaan The Anti-Vax Industry, että rokotevastainen käyttäjäkunta tuo sosiaalisen median alustoille arviolta miljardi dollaria per vuosi. Se on aivan törkeän paljon rahaa, josta sosiaalisen median jätit eivät halua luopua kovinkaan innokkaasti. Lisäksi monella rokotevastaisen toiminnan keskeisellä hahmolla, kuten aiemmin mainitsemallani Andrew Wakefieldillä, on taloudellinen agenda huuhaansa jakamisessa. Ja pahaa aavistamattomat ihmiset uskovat, että Wakefieldin tapaiset henkilöt oikeasti välittävät heidän terveydestään, kun he oikeastaan välittävät vain omista kukkaroistaan. Voisin melkein todeta, että kuka tahansa henkilö, joka huutaa rokotteet ovat bullshitia, mutta tämä mun lääkekirja tai verkkokurssi pystyy auttamaan sinua kaikissa vaivoissasi, on moraaliton kakkapylly, joka ei oikeasti välitä pätkääkään muistaa ihmisistä. Valitettavasti niin pitkään, kun rokotevastaisuudessa pyörii paljon rahaa, se ei tule loppumaan. Ja se on valitettava fakta, joka saa monet vaipumaan epätoivoon. Meidän kaikkien onneksemme rokotevastaisuus on näkyvyydestään huolimatta vielä suhteellisen pienen piirin toimintaa, joten kaikkea toivoa ei ole vielä menetetty. Rokotevastaiset henkilöt osaavat olla erittäin äänekkäitä oman ideologiansa jakamisessa, ja siitä syystä he vaikuttavat olevan suurempi joukko kuin mitä he todellisuudessa ovat. Meidän tehtävämme on peittää rokotevastainen huutelu luotettavalla ja aidolla tieteellä ja tutkitulla faktalla. Haluan kiittää kaikkia minun ihania patroneita kaikesta siitä rakkaudesta ja tuesta, jota te minulle annatte. Erityisen suuret kiitokset suursuhtistason patroneille, joten kiitoksia Iidalle! Kiitoksia Midnight City Lightsille! Kiitoksia Taika Simballe. Kiitoksia Inaki Tsuneelle. Kiitoksia Ilkeälle Sipulille. Uhuhu. Kiitoksia Tee Narkomaanille. Kiitoksia Kemiisti Kuomalle. Kiitoksia jo Local Alienille. Uhuhu. Kiitoksia The Kasvifaktailijalle. Uhuhu. Kiitoksia Tuemettarelle. Uhuhu. Ja kiitoksia Ellille. Te kaikki ihanat patronit mahdollistatte sen, että suhtnormaali pysyy omana outona itsenään. Mitä mieltä te olitte tästä jaksosta? Tulkaa kertomaan minulle Instagramissa at ja painakaa siellä sitä seuraan näppäintä. Voitte myös laittaa minulle halutessani sähköpostia osoitteeseen suhtnormalipodcast@outlook.com. at outlook.com. On taas aika sanoa hetkeksi hei hei, mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.